0: gravação do programa Em Nome do Ouvinte para 17 de maio de 2019. 1, 2, 3, grava.
1: Em meu nome. Em seu nome.
2: Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. Voltamos a meter as mãos na massa da rádio. E hoje temos o técnico João Luís para nos falar do som e dos seus artífices. E o técnico Juventino Ferreira para nos falar do que é meter o rossio da música ao vivo na Betesga do Estúdio 23.
3: Já aconteceu, aliás, ultimamente está a acontecer, este espaço tem algum mobiliário e tripés para colocar microfones e, e coisas desse género. Esse mobiliário já aconteceu ter que ir ali para o corredor para termos espaço para trabalhar. E mesmo assim não temos.
2: Vamos por partes. João Luís trabalha na técnica da RDP há 34 anos, entrou com 22. Quando chegou ao NOI, o Núcleo Operacional de Informação, eram ainda os tempos da fita de arrasto.
0: Fita de arrasto, máquinas mais velhas do que eu. Eu entrei com 22 anos e havia máquinas que eram mais velhas do que eu.
1: Ai, é um clássico então a ver aqui máquinas desatualizadas? Aqui. É um
0: clássico. Eram o quê? Ampex. Eram um ampexes essencialmente ampex, e aí tínhamos uma revox, que depois foi substituída por uma revox mais nova e as ampex foram substituídas <risos> pela Schlumberger. As máquinas têm aquele seu tempo, já não havia válvulas, já não havia integrados, já não havia nada para, para para substituir e começavam a ficar mais tempo na manutenção porque não havia material e nós começamos a ficar sem máquinas para trabalhar e, portanto, vão sendo tiradas, retiradas máquinas que faziam menos falta para. Acaba indo de jornais, até que há é um mínimo dos mínimos. E o chefe do NOI escreve uma carta, ou então o administrador Jaime Fernandes, a pedir um, uma audiência. O diretor da informação, Carlos Mendes, já sabia. Era para entregar as chaves do NOI, porque ele não tinha condições para funcionar com o NOI. Quem era? Vasco Fernandes. E o que é certo é que na manhã seguinte. Havia uma aprecição de Solombergês a subir a Rua do Calhas para substituir as ampexes que faltavam.
1: Hoje em dia já ninguém dá esses murros na mesa, eu demito-me,
0: não é? Exatamente.
2: Por falta de uns murros na mesa dados a tempo, as máquinas começaram a envelhecer em serviço, até não haver peças que lhes valessem.
3: Estou velha, dá me joelho, dá me parte, dão-te abraço, dói-me a parte interna, de uma perna, parte amiga, da barriga, que fadiga, o que é que eu faço? Escolho o ou o almoço. Vira o osso, doi o pescoço, é do excesso, do ex-sexo, salvo perco o vício, já sou luz, já sou broso, os meus sintomas e já agora do meu médico os diplomas. Esmiúço a consciência e já agora apresenta a penitência.
2: Mas ainda há quem se lembre, na RDP, quando as velhas Ampex deram lugar às Schlumberger. Foi no dia a seguir alguém ter dado um valente murro na mesa. Verdade? Depois de passar o efeito do murro na mesa, os procedimentos voltaram a ser demorados e silenciosos e, muitas vezes, sem quaisquer efeitos práticos. No século XXI, a rádio entrou na fila de espera das sobras orçamentais da RTP e, na míngua de técnicos especializados, João Luís entrou direto para o Calhas 10, como técnico do Núcleo Operacional da Informação. Agora, em toda a RDP, laboram apenas 10 técnicos de emissão. Só uma das 5 antenas do serviço público de rádio tem técnico atrás do vidro. Antena 1. Em
0: permanência, é a antena 1. Todas as outras antenas, Antena 2, Antena 3, Internacional e África, são em estúdios autooperados e que só utilizam técnico para gravações.
1: Tu fazes emissão de dia... E fazes também madrugadas, estás também de torno às madrugadas às vezes. Qual é a principal diferença?
0: A principal diferença é que enquanto durante o dia geralmente temos um animador do outro lado no estúdio de emissão, durante a madrugada nós somos tudo. Se o sistema arriar, se houver qualquer problema na, na, na emissão, somos nós que resolvemos. Qual é a sensação de estar
1: do, do lado de cá do vidro, olhar para lá e não ver ninguém?
0: Peixinho no aquário. É a, sensação, é a sensação de vazio. É uma sensação de, de castigo virado para a parede em que não tens ninguém do outro lado. Aparece o jornalista dar a à hora se a informação for feita de Lisboa, porque as madrugadas estão a ser feitas do Porto e, portanto, nem esse contacto temos.
2: Não era esta a madrugada que os técnicos esperavam? Quanto maior é o aquário, mais raros são os peixinhos. Ou será que a dimensão do próprio aquário se alimenta dos peixinhos que para cá vieram para dar vida ao viveiro da rádio?
0: A diminuição é drástica, porque neste momento somos 10 em emissão, 5 na central, 2 de gravação. Depois mais eh, meia dúzia nos exteriores. Portanto, a diminuição é, é drástica, o que faz com que nós também tínhamos menos hipóteses de gravar o dia-a-dia -dia da, da informação, com todos os contras, aqui não há prós, há só contras do que isso
2: acarreta. É Trabalham de dia ou de noite, mas na rádio do serviço público o trabalho e o ambiente são bem diferentes do dia para a noite. E no isolamento e silêncio da noite, com a emissão em piloto automático, ou se aprende muito pouco ou se aprende quase
0: nada. Trabalhei com muita gente da informação, gente que é uma referência hoje ao nível da, da informação, e que sempre foram. Adelino Gomes, Sena Santos, Rui Pedro. E quando estavam a fazer os seus trabalhos, a montar as suas peças, muitas vezes pediam-nos opinião. Hoje em dia, com a diminuição de, de recursos que existe, nem há tempo para esse ensinamentos, para essa passagem de experiência. Que é extremamente importante. Não, nós podemos aprender muita coisa na escola, nas faculdades, mas depois existe uma experiência de vida que é passada e que é extremamente importante para nós, às vezes, aplicarmos os nossos conhecimentos. isso foi-se perdendo, claramente. O individualismo foi, acho que foi sendo incentivado na escola. A competição, aquela coisa, aquela competição pela melhor nota, para coisas então, foi sendo incentivado o
2: individualismo e não o, o coletivo. Isso paga-se. Os técnicos que hoje operam emissões dos estúdios também fazem transmissões dos exteriores, do futebol aos concertos.
3: Avançamos para a Tondela, porque a bola vai começar a rolar daqui a pouco, no primeiro exterior, o primeiro direto desta tarde desportiva da Antena 1. Bom dia, estimados ouvintes, que nos acompanhais nesta manhã de domingo. Como habitualmente, a Antena 1 vai transmitir a Eucaristia Dominical diretamente da Igreja de São João de Brito, em Lisboa. Em direto do pequeno auditório do Centro Cultural do Belém. Estamos de saída. Só não mandar não. aqui um grande abraço ao António Farinho, José Carlos Teixeira, o Juntino Ferreira e o Rui Borges, que, que controlaram o som desta emissão. Quem nos ouviu e quem nos vê, 25 anos de Antena 3, celebrados hoje, então, a partir da estação de comboios do Cásco Direto, até às 7 da tarde.
1: Fiquem por cá. Parabéns a nós. E apareçam. Parabéns. Mas não é
3: para comer, é só para aparecer, não <risos>
1: é?
2: E até mesmo os exteriores que se fazem a partir de interiores da rádio, como é o caso do indescritível Estúdio 23. Para quem conheceu o Estúdio Ado Coelhas ou o Auditório das Amoreiras, é difícil admitir, como Estúdio de Transmissões de Música ao Vivo, o Cubículo 23. São seis por quatro metros de equipamentos, mobiliário, instrumentos, tralha músicos, cantores, técnicos de som... Tudo ao molho e fé nos técnicos, verdadeiros criadores de milagres da rádio.
1: São mestres do som. É assim que Ana Sofia Carvalheda explica como se consegue ter bom som no ar, apesar das condições precárias. A produtora da Antena 1 recebe a equipa do provedor no estúdio 23, enquanto aguarda a chegada dos músicos. E o primeiro aviso é feito logo à entrada.
4: Mal entra, tem que se dar logo essa indicação, atenção ao chão, porque na entrada temos uma chapa metálica, foi onde o chão começou a soltar-se em primeiro lugar, colocar uma chapa metálica. Portanto, esta passagem aqui... É onde trabalha a equipa técnica e onde fica muitas vezes quem faz a entrevista é nesta zona que fica sentado, portanto não pode mexer a cadeira porque senão temos a placa metálica a sonorizar
1: a conversa. O chão é de tacos de madeira, qualquer movimento pode criar ruído e arruinar a gravação.
4: Depois o chão uh, é, está solto, como se pode ouvir. Uh, então eu ouvi sempre os músicos para não se mexerem.
1: Ao lado da chapa metálica que cobre o chão em mau estado está António Farinha, É ele o técnico de serviço.
3: Dá mais um bocadinho só de espaço, um bocadinho nada.
1: E para ajudar nas explicações, junta-se outro técnico de exteriores, Juventino Ferreira. E isto
3: fica um bocadinho cheio, às vezes.
1: Aos poucos vai chegando mais gente
3: Temos a porta.
1: primeiro os realizadores multimédia que filmam para as plataformas online <risos> depois quatro elementos do projeto musical Chave e ainda o animador da Antena 1 Olá, a todos. no instante o estúdio encheu-se de gente o espaço livre
3: é mínimo o estúdio não tem espaço para ter cá uma banda completa nem espaço nem volume é de facto muito muito apertado.
1: Grande parte do espaço é ocupado por uma regia improvisada dentro do próprio estúdio.
3: Que vai
4: contra todas as regras de um estúdio de, de gravação de música.
1: As palavras da produtora. O técnico Juventino Ferreira acrescenta outras
3: notas. Eu faço misturas aqui eu e os meus colegas com os escutadores. Não é um bom processo de trabalho.
1: E é assim que os técnicos arrancam com os testes e ensaios de som.
4: Vai fazendo o teu teste de voz, faz favor, hein? Em, em B. Não. Em Não. Então,
1: o projeto-chave traz à rádio voz e teclas. Desta vez, o caso é
3: simples, mas nem sempre é assim. Voz e teclas é simples para este espaço. Difícil é quando temos bandas completas com instrumentos de sopro, tipo trompete, saxofone, clarinete, baterias que têm muito volume sonoro e que este espaço não comporta fazer esse tipo de trabalhos aqui dentro. Longe vão
1: os tempos dos auditórios da RDP, no Calhas e nas Amoreiras. Temos gravar e fazer diretos de tudo. A fusão da RDP com a RTP... Fez sumir o auditório onde havia espaço para os pianos de concerto.
4: Recentemente fui gravar fora porque o instrumentista disse que não tocava num teclado elétrico. Portanto, nós não temos nos estúdios de rádio um piano, sendo que a rádio, a RDP, RTP, tem pianos que estão uh, noutras salas, Uh, noutros espaços, onde nos guardam os pianos, porque aqui, neste espaço reduzido, era impensável ter um piano de concerto, porque ou estava o piano estávamos nós.
1: Com tantas limitações, Ana Sofia Carvalheda explica como é que os produtores dão a volta ao texto.
4: Conseguimos que os músicos percebam Uh, que estúdio é este, que espaço é este, e reduzam, habitualmente não trazem a bateria, trazem um carro, uh, apenas umas pequenas percussões uh, e tenta-se dar a volta
1: por aí. A decisão final cabe sempre à direção técnica.
4: Sim, passa fundamentalmente pelo ok uh, da direção técnica, porque são eles que vão
1: desenvolver o trabalho. No estúdio 23 estão feitos os ensaios para a atuação do projeto-chave. Está
4: o ensaio feito, não está?
1: Começa a gravação.
4: Silêncio então.
1: Durante a entrevista a cantora Isabelinha gesticula para pedir um copo de água A produtora move-se como se fosse um astronauta sem gravidade Tenho nada a ponta. É que para levar a água à cantora é preciso pisar o tal chão com tacos a gravação chega ao fim.
4: Bem, trabalho feito.
1: Feitas as despedidas, é preciso desmontar o material.
4: O estúdio tem que ser sempre todo desmontado, esta parte de microfones, de cabos, porque pode haver daqui a uma hora uma nova ação de uma outra antena.
1: Para 15 minutos de música e entrevista em antena, gastam-se várias horas a montar e a desmontar.
3: Juventino Ferreira lembra que nem sempre foi assim. No Queiras tínhamos o estúdio A, onde se fazia exclusivamente trabalhos de captação musical. Nas Amoreiras, quando lá chegámos não havia esse espaço. Foram feitos os investimentos necessários e, e aproveitado o espaço que havia para fazermos tudo o que tinha a ver com todas as antenas de rádio. E é por isso que o técnico defende que a solução passaria
1: por um espaço próprio para gravações e diretos.
3: Eu... Em bom rigor, o que eu acho que é preciso para a rádio é ter um espaço, tipo auditório, onde as antenas possam desenvolver trabalhos como em tempos o fizeram. É preciso ter um espaço, é preciso ter equipamento. E isso implica investimentos que a empresa tem que fazer.
1: Mas não é isto que está na calha. Técnicos e produtores aguardam as prometidas obras para o Estúdio 23.
3: Em pormenor e em rigor não conheço o projeto.
4: Mas, fundamentalmente, antes de pensar numa rádio com imagem, tem que se resolver outros problemas, principalmente os, as garantias técnicas que neste momento não, não temos.
1: Ainda à espera de Godot, o estúdio esvazia-se. O técnico aproveita para verificar o som, a produtora sai, PNTP.
4: Vou-me embora. Pronto, olha, vou, lá, lá vou eu pisar este chão.
0: Tudo em pé Copo cheio Já não dá mais Tudo em mim Vidro a partir Se cansa